0: Albert Live, heute mit Thomas
1: Flachs. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Abend an diesem Mittwoch, den 5. April 2023. Heute mit zwei Themen für Sie. Zum einen spreche ich mit Christopher Weibel über den Dornbirner Bahnhof. Nachdem ein 32-jähriger Mann dort am Sonntag mit einem Messer angegriffen wurde, stellt man sich dort nämlich die Frage, wie sicher ist der Bahnhof. Wie der FPÖ-Stadtrat diese Situation einschätzt, dazu kommen wir in Kürze, denn beginnen werden wir mit der Industriellen Vereinigung Vorarlberg. Sie hat heute gemeinschaftlich mit der Wirtschaftskammer den neu gegründeten Expat-Service präsentiert. Dieser soll eine wichtige Stellschraube sein, wenn es um die Entgegenwirkung des Arbeitskräftemangels geht. Geht. Ich freue mich sehr dazu, den Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Vorarlberg begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Christian Zoll. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja heute schon einmal gesehen und zwar äh, bei dem Pressetermin bei Ihnen in der Campusphäre haben Sie den Expat-Service Vorarlberg präsentiert und das scheint ja, obwohl es einen großen Aufwand bedeutet für die Unternehmen, ein sehr interessantes Feld zu sein. Und zwar geht es darum, Leute, und zwar die guten Leute aus dem Ausland zu bekommen, um so die offenen Stellen besetzen zu können. Ähm, recht aufwendig, aber dennoch interessant. Warum?
0: Also es freut mich zuerst mal, dass ich dieses Thema auch erklären kann, weil das ist vielleicht etwas, das ein bisschen äh, im Hintergrund ist, aber eigentlich ein ganz wichtiges. Zuerst einmal vielleicht auch, dass ich äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären darf, was ein Expat ist. Also in unserer Definition ist ein Expat jemand, der äh, nicht aus Vorarlberg kommt, also durchaus ein bisschen weitergefasst, äh, ein gut qualifizierte Arbeitskraft ist und äh, aus beruflichen Gründen nach Vorarlberg kommt oder vielleicht aus, aus Gründen der, des Partners, der Partnerin, die nach Vorarlberg kommt und äh, die Personen mitreist. Ähm, und dieser Expat, äh, da haben wir auch die Erfahrung gemacht mit den Betrieben, haben oftmals dann doch relativ große Probleme, sich in Vorarlberg ähm, wohlzufühlen, zu integrieren. Also es gibt bereits ja jetzt schon viele Betriebe, die Fachkräfte aus dem Ausland äh, rekrutieren müssen, weil einfach der Arbeitsmarkt in Vorarlberg ein sehr, sehr schwieriger ist. Äh, er ist sehr ausgetrocknet und dementsprechend muss man äh, verstärkt auch auf, aus Arbeitskräften äh, aus dem Ausland zu und die tun sich in Vorarlberg oftmals schwer, sich äh, eben zu integrieren äh, und quasi dann auch da zu bleiben. Und das ist natürlich für einen Betrieb gar nicht immer leicht, weil die rekrutieren vielleicht jemanden, sagen wir aus Deutschland, aus Berlin, äh, einen ITler, der nach Vorarlberg kommt. Die investieren Zeit, die investieren Geld und schlussendlich sagt er nach eineinhalb, zwei Jahren, ah, ich finde zwar Vorarlberg wunderschön, aber irgendwie fühle ich mich nicht so ganz wohl, ich gehe wieder nach Hause, ich gehe nach Deutschland und ich ziehe in eine andere, vielleicht in eine größere Stadt. Und das ist für einen Betrieb ein gewaltiger Aufwand. Und ähm, da wollen wir eben ansetzen mit unserem Projekt des Expert Service, den wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Vorarlberg auch äh, initiiert haben, um eben Betriebe zu begleiten vom Anfang an der Rekrutierung. Also quasi im Anfang steht ja die bürokratischen Hürden eher im Vordergrund bis hin dann eben auch zu der langfristigen Integration, dieses Expats, damit er sich dann in Vorarlberg auch wohlfühlt und auch da bleibt.
1: Und wie sind Sie da vorgegangen, um diesen Bedarf zu erheben, um den Finger auch in die Wunde zu legen? Wo hapert es, wo fehlt Wie sind Sie da vorgegangen und wo haben sich da Möglichkeiten und Chancen ergeben?
0: Also wir haben eigentlich schon zurückliegend 2021 mal mit diesem Thema überhaupt begonnen zu analysieren, wo sind eigentlich die größten Probleme im Arbeitskräftebereich. Wir haben da auch quasi einen Innovationsschwerpunkt gehabt und einer der größten Themen war, dass die Innovationslandschaft in Vorarlberg gehemmt ist, weil nicht ausreichend Fachkräfte da sind, um eben quasi auch diese Innovation voranzutreiben. Und dann haben wir uns für uns natürlich der logische nächste Schritt: Okay, wie kommen wir bekommen wie mehr Fachkräfte nach Vorarlberg? Äh, beziehungsweise wie, wie können wir mehr Fachkräfte haben? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und einer der erfolgreichsten Wege, um mehr Fachkräfte in den Arbeitsmarkt zu bekommen, ist Fachkräfte aus dem Ausland herzuholen. Und das haben wir dann 2022 auch präsentiert äh, bei unserem Neujahrsempfang, dass wir diesen Expert-Service dann auch gründen wollen, weil wir das quasi auch in anderen Ländern gesehen haben, wie erfolgreich das ist. Also wir haben, im, äh, wir haben mit deutschen Expert-Services Kontakt aufgenommen, mit anderen aus Österreich. Wir haben sogar äh, mit, mit einem Expert-Service äh, aus dem Iran Kontakt aufgenommen, weil wir wissen wollten, wie das andere Länder machen und was quasi die Möglichkeiten und Chancen sind, die sich daraus ergeben. Und haben das dann mit Betrieben, mit Experten und mit unseren zahlreichen Stakeholdern haben wir angeschaut, wie kann man das am besten aufgleisen, wir waren jetzt ein Jahr lang eigentlich intensiv im Planungsprozess, im Evaluierungsprozess, was es eigentlich genau braucht. Und haben jetzt eben mit ersten Dritten, ähm, sind wir gestartet mit zwei Personen, mit der Geschäftsführerin Claudia äh, Neumeier und äh, ja haben quasi jetzt äh, den Aufbau geleistet. Und jetzt sind wir soweit, dass wir eben auch an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, das ist der Expert Service, liebe Betriebe, ihr könnt auch gerne Mitglied werden und so dann eure Experts dann auch begleiten.
1: Also der Expert Service der wird in dem Fall auch wissen, was Vorarlberg in die Waagschale werfen kann. Es ist ja nicht nur das Ländle, das Händeringend um die guten Köpfe wirbt, sondern ganz Europa äh, schaut sich um. Äh, was kann das Ländle bieten damit? diese Leute, die man da will, auch zu uns kommen.
0: Also Sie haben es ganz richtig gesagt, wir leben in einem Wettbewerb um die klügsten und fleißigsten Köpfe und das nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Europa. Also das muss man sich ja vorstellen, die ganze westliche Welt, wenn man so will, leidet in der Tendenz an einem Arbeitskräftemangel. Das heißt, es reicht nicht gut zu sein, sondern wir müssen besser sein als die anderen Regionen und das Glückliche, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, wir sind es ja in ganz vielen Bereichen. Also wir haben super innovative Unternehmen, die höchst attraktive Jobs und Karrierechancen bieten, die gute, sehr gute Gehälter zahlen. Also wir haben, ähm, was unternehmensseitig anbelangt, sind wir extrem gut. Wir haben auch, was Vorarlberg selber anbelangt, ja eigentlich auch schon eine, eine wahnsinnig wahnsinnig gute Rahmenbedingung. wir haben ein wunderschönes Land mit einer traumhaften Natur. Wir, haben, wir sind urban, aber dann doch nicht so urban. Also gerade für jemanden, der vielleicht auch ähm, in das Alter kommt und sich überlegt, Kinder zu bekommen, äh, ist Vorarlberg, glaube ich, wirklich einer der schönsten Orte. Wo es aber ein wirkliches Problem gibt, ist einerseits natürlich in diesem bürokratischen, also auch das äh, überfordert viele, man muss sich vorstellen, wenn ich äh, nach Vorarlberg komme und kein Engl äh, nur Englisch kann, kein Deutsch. Das muss man sich mal anschauen auf diesen ganzen Websites, wo man sich bei der Versicherung anmelden muss, bei der ÖGK, wenn man eine Info haben will, wo auch immer. Da gibt es ganz viele Dinge, die nicht auf Englisch verfügbar sind oder rufen Sie mal im Gemeindeamt an und fragen, wie das mit dem Müllsäcken -sek -sek auf Englisch ist. Das ist gar nicht so einfach, das zu bewerkstelligen und danach dann aber auch diese soziale Komponente und da, glaube ich schon, ist Vorarlberg ähm, natürlich aufgrund der ländlicheren Struktur nicht ganz so offen. Das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen und das äh, kenne ich auch aus meinem Umfeld. Man hat natürlich viele Freundeskreise, die seit der Volksschule bestehen dann ist man natürlich weniger verleitet, quasi den Freundeskreis noch fünfmal zu ändern und fünf andere Leute reinzuholen. Und dementsprechend ergibt sich das, dass es vielen aus dem Ausland schwerer fällt, sich in Vorarlberg zu integrieren. Und da haben wir auch eigene Erhebungen gemacht, die genau das bestätigen. Mhm. Und der Expert Service soll hier eine
1: Lösung bieten. Um, weil Sie es gerade ansprechen, äh, lassen wir mal kurz die Zahlen einmal in den Vordergrund rücken. 80 Prozent, der Befragten, der internationalen Arbeitskräfte, die fühlen sich wohl im Ländle. Dem gegenüber stehen aber auch 70 Prozent der Befragten, die, die geben an, sich, äh, dass sie kaum einheimische Freunde haben. Das äh, steht ja schon äh, dem Konträr gegenüber. Ähm, die Frage, haben Sie eine Erklärung dafür, warum es für Fremde so schwierig ist, den Anschluss hier zu finden? Ich meine, die Sprache bei uns ist ein bisschen eigen. Ist das das Einzige oder müssen wir uns alle irgendwo da ein bisschen an der Nase nehmen? Also ich glaube, dass
0: ähm, es natürlich etwas ist, wo sich jeder ein bisschen an der Nase nehmen muss. Ähm, und das ist aber, glaube ich, gar kein Vorwurf, sondern eher eher vielleicht auch die Einladung äh, zur Offenheit für, für, für das Thema. Ähm, ich glaube, dass die Zahlen eine ganz, ganz klare Sprache sprechen, nämlich Vorarlberg ist schön, Vorarlberg bietet viel, aber ja, man kommt schwer in diese Freundeskreise rein. Unser Ansatz ist einer, dass wir sagen, wir versuchen das auch über die Vereine zu lösen. Vorarlberg, und das ist vielleicht auch sehr gut und schön, Vorarlberg ist ein Land, das Bundesland, in dem sehr, sehr viel über Vereine geht, über Vereinszugehörigkeit. Und da ist es natürlich äh, auch für Experts vielleicht vorteilhaft, wenn es in jedem Verein ein, zwei Leute gibt, die sagen, hey, ich bin bereit, jemand, der vielleicht kein Deutsch kann, ähm, dem quasi trotzdem mit Englisch, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, diese Person dann in den Verein einzuführen und so auch ein bisschen die Brücke zu sein für diesen ganzen sozialen Anschluss. Wir planen auch ein, ein Buddy-System, wo wir uns dann natürlich auch über viele, viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger freuen, die sich bei uns melden. Äh, wir planen nämlich ein Buddy-System, wo wir jedem Expat, also jeder ausländischen Fachkraft, einen Vorarlberger oder eine Vorarlbergerin quasi gegenüberstellen und diese Person so quasi diesen Expat begleiten kann. Und ich glaube, das ist für jeden Vorarlberger ja auch eine sehr schöne Möglichkeit, weil man lernt vielleicht von dem anderen Land etwas kennen. Man kann das ja auch bilingual machen, dass man dem einen Deutsch beibringt und der andere bringt dann vielleicht Spanisch bei oder was auch immer. Also ich glaube, da geben, ergeben sich total viele Synergien und ich würde mir wünschen, dass man da so ein bisschen ähm, quasi auch mit Offenheit an diese Thema, dieses Thema herangebt, weil dann gibt es wahnsinnig viele Synergien.
1: Sind uns da größere Städte, äh, größere Städte pardon, äh, im Vorteil, weil sie doch ähm mehrere Kulturen in sich vereinen und dass es ein bisschen einfacher ist, Anschluss zu finden?
0: Also ich glaube, das kann man definitiv sagen, dass größere Städte sich leichter tun, weil natürlich die Communities auch größer sind. Unsere Erfahrung, die quasi auch von vielen Expert-Services bestätigt wurde, ist, dass die, man zuerst einmal, wenn jetzt jemand aus Deutschland, Kroatien, wo auch immer Deutschland vielleicht noch weniger, aber sagen wir aus Kroatien kommt oder aus Indien, der sucht als erstes einmal den den äh, den Anschluss an die eigene Community. Also wie viele Inder gibt es da und kann, kann man sich da treffen? In einer Großstadt ist es logischerweise einfacher, weil ich von jeder Community etwas mehr Leute habe. Glaube ich aber nicht, dass das quasi jetzt für Vorarlberg ähm, so ein Nachteil sein muss, weil das kann genauso ein Vorteil sein, dass halt ein Expert, ähm, wenn er gut begleitet wird, ähm, dann auch schneller in andere Communities Anschluss findet und so quasi auch für die Integration gesellschaftlich gesehen, das auch einen guten Vorteil bringen kann. Weil schlussendlich, glaube ich, muss es ja das Ziel sein, dass man auch möglichst schnell mit Einheimischen in Kontakt tritt, äh, weil so, glaube ich, bindet man sich einfach noch ein bisschen besser an das eigene Bundesland.
1: Was auch klar ist, ein Expat kommt äh, selten allein, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, da hat man die Partnerin, den Partner dabei, die Familie und oft auch die Kinder. Äh, da hat man jetzt einen großen Schritt in Richtung Attraktivität gemacht mit der internationalen Schule, was ja ganz groß auf ihrer Agenda stand. Was hat es damit auf sich und ähm, wie wichtig ist es für internationale Arbeitskräfte, das anbieten zu können?
0: Also, wie Sie richtig sagen, viele Experts, und das glaube ich spricht auch sehr für Vorarlberg, kommen nicht alleine, sondern kommen mit einem Partner oder Partnerin, vielleicht auch mit Kindern. Und dementsprechend ist diese Rundumbetreuung auch ganz wichtig. Also, es ist genauso wichtig, nicht nur den den, die Fachkraft selber zu betreuen, sondern eben auch den Partner, oder die Partnerin, weil die Person ist vielleicht dann macht mehr in der Kinderbetreuung, ist mehr daheim, hat nicht so einfach den Anschluss über die Arbeit mit anderen Leuten, äh, quasi andere Leute kennenzulernen und dementsprechend ist dieses Feld ganz, ganz wichtig, auch diesen Part mitzudenken und das tun wir. Und äh, das, was Sie angesprochen haben, die internationale Schule, das ist äh, ein Projekt, das auch äh, maßgebend die Wirtschaftskammer äh, initiiert hat mit 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 auch äh, Begleitung der industriellen Vereine. Einigung, weil wir gesagt haben, wir brauchen dieses Angebot in Vorarlberg auch, um eben eine internationale Schulausbildung den, den, den Kindern zu ermöglichen, weil schlussendlich ist es oft so, dass man auch nicht immer umzieht, wenn gerade das Schuljahr anfängt oder aufhört, sondern man zieht vielleicht unterjährig um, man zieht vielleicht in mehrere Länder, man ist vielleicht wirklich nur drei, vier Jahre in Vorarlberg und geht dann irgendwo anders hin und da muss es eine Ausbildung geben, die für diese Kinder auch eben ermöglicht, dass sie einen internationalen Abschluss haben, dass sie eben auch unterjährig anfangen können, dass sie dann Unterricht auf Englisch machen können und da quasi startet jetzt die internationale Schule im, im, quasi mit dem nächsten Schuljahr, mit, mit, mit Herbst, äh, an, der, unter, an der Riedenburg. Und äh, das wird, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Stellschraube eben sein, dass eben das Angebot für internationale Fachkräfte nochmal attraktiver wird, weil schlussendlich auch jetzt ein Angebot für die Kinder geschaffen wurde, die es davor nicht gegeben hat.
1: Welche Branchen betrifft es eigentlich äh, mehrheitlich oder welche Berufsgattungen sprechen wir auch vorwiegend von Führungskräften,
0: also nicht nur. Ähm, natürlich äh, gibt es äh, und bei unterschiedlichen Berufsgruppen und bei un unterschiedlichen ähm, äh, Branchen vielleicht eine höhere Mobilität als bei anderen, weil schlussendlich reden wir ja immer von mobilen Arbeitskräften, die sagen, okay, ich bin dann drei, vier Jahr Jahre mal weg. Aber das ist eigentlich äh, Branchen, äh, also quasi branchenübergreifend. Wir reden hier nicht nur nur, nur von Führungskräften, wir reden auch von, von ähm, spezialisierten Fachkräften, die ähm, quasi in ihrem Bereich ähm einfach Einfach sehr, sehr gut sind. Wir reden von IT-Kräften. Wir haben wirklich, also ich würde es eigentlich gar nicht branchenspezifisch unterteilen, weil es schlussendlich ja auch immer eine momentane Frage ist: Welche Arbeitskräfte, Fachkräfte sucht das Unternehmen? Was kann heute ein Betrieb oder die Vorarlberger Betriebslandschaft hauptsächlich IT-Kräfte suchen? Das können in fünf Jahren vielleicht auch Controller sein, die gerade gebraucht werden. Und es ähm, hängt eher von der individuellen Mobilität der Fachkraft ab und weniger von den, von den einzelnen Branchen.
1: Ähm, jetzt kommt man vom Reden ins Tun. Und Sie haben mit der Claudia Neumeyer, eine Geschäftsführerin des neu gegründeten Expat Service Vorarlberg. Sie wird gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, ich glaube, Sie sind zu zweit, äh, jetzt starten dann Anfang Mai. Wie schauen jetzt da wirklich konkret die ersten Schritte aus, was macht man da zuerst und wohin soll das Ganze wachsen?
0: vom Reden ins Tun kommen, ist ein, ein gutes Stichwort. Wir haben lange darüber geredet. Jetzt haben wir es quasi auch umgesetzt. Es war uns sehr, sehr wichtig. Am Anfang bei so einer Initiative ist natürlich viel auch an Vorfeldarbeit notwendig. Jetzt sind wir eben heute medial auch rausgegangen, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt schon ein großes Stück weiter, haben viel Expertise aufgebaut, auch mit der Claudia Neumeier, die einen sehr internationalen Lebenslauf hat, selber auch Expert war in China und Norwegen und deswegen Ganz genau weiß, äh, wo da auch der Schuh drückt, das ist wichtig. Und jetzt haben wir äh, gesagt, wir machen auch äh, schon im Mai die erste, Anfang Mai die erste Veranstaltung mit Experts gemeinsam und versuchen dann ganz kontinuierlich ähm, quasi Events zu machen um ähm, die Experts quasi in Austausch zu ermöglichen, bauen dann demnächst auch das buddy system auf, versuchen auch äh, in dem bürokratischen Bereich schon äh, uns möglichst rasch auch nochmal das Know-how aufzubauen und weiter aufzubauen mit Rotwest, Rotcut und so weiter. Man darf äh, das alles nicht unterschätzen. Das ist, die Bürokratie ist da schon sehr, sehr groß und ähm, wir sind da im Know-how-Aufbau und werden ganz, ganz rasch jetzt in die Events gehen, damit man eben auch zeigen, wir sind da ähm, und die Experts haben auch eine Anlaufstelle, wo sie hinkommen können und ja, ich freue mich sehr darauf, dann mit den Experts das äh, gemeinsam auch äh, quasi herauszufinden, ähm, was dann eigentlich genau alles ähm, in Vorarlberg für die Experts dann gewünscht ist, weil schlussendlich sind die, ist die Zielgruppe der Experts immer noch die, die es am besten wissen.
1: Ja, dann hofft man, dass sie sich gut vernetzen, dass sich dann die Experts wohlfühlen und auch ankommen im Ländle. Vielen Dank, Herr Zoll, für Ihren Besuch heute bei Vorarlberg Live. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir nach Dornbirn. Zu Beginn der Woche geriet der Dornbirner Bahnhof in die Schlagzeilen. Äh, am Sonntagabend kam es nämlich zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern und einem 32-Jährigen, der lebensbedrohlich verletzt wurde dabei. Zwar sind die drei verdächtigen Jugendlichen mittlerweile alle im polizeilichen Gewahrsam bzw. in der Justizanstalt Feldkirch. Doch was bleibt, sieht man sich die sozialen Medien an, ist die Frage, wie sicher ist der Bahnhof in Dornbirn? Christoph Weibel, er ist Dornbirner Stadtrat für die FPÖ, ist jetzt zu Gast bei uns in Vorarlberg live.
2: Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
1: Herr Weibel, der Bahnhof in Ihrer Stadt zählt zu einem der meist frequentiertesten Plätze Vorarlbergs mit seinen rund 28.000 Fahrgästen von ÖBB, Stadt- und Landbussen, die dort täglich ein- und aussteigen. Wie sicher
2: ist der Bahnhof? Naja, wenn Sie die offiziellen Stellungnahmen sich jetzt anhören, zum Beispiel nach einer Messerattacke, so wie es jetzt gerade passiert ist, dann soll er ja wahnsinnig sicher sein. Wenn man mit den Leuten aber direkt spricht, dann stellt sich ein anderes Bild da und das ist das, was dass man nicht mit der Wahrheit herausrückt und sagt, das ist das Problem und das sind unsere Lösungswege. Und deswegen bin ich jetzt, wenn Sie das Thema jetzt so ansprechen, einmal ein bisschen schärfer hineingefahren und glaube oder hoffe zumindest, dass die entscheidenden Personen dann so jetzt einmal auch in die Gänge kommen.
1: Sind da jetzt die Emotionen gehen dann natürlich hoch bei dem Thema. Ähm, die Zahlen sprechen allerdings schon davon, dass es äh, nicht sich um einen Hotspot in dem Sinn handelt wie bei anderen öffentlichen Plätzen dieser Art. Äh, dennoch nehmen Sie äh, auch eine eine Stimmung
2: wahr, die dem entgegenschlägt. Mhm. Komm noch einmal auf das zurück, wenn man mit den Leuten direkt spricht. Jetzt habe ich schon Verständnis dafür, dass ein Polizeisprecher, ein bisschen ein offizielles Organ, dann halt eben ein Pressesprecher ist und natürlich nicht hineinfahren kann, wie jemand wie ich, der ihnen dann folgende Geschichten zum Beispiel sagen kann. Ich kenne äh, Unternehmer, die ihr Geschäft aufgelöst haben am Dornbener Bahnhof, weil sie es leid waren, jeden Morgen irgendwie die Spritzen vor ihrem Eingang äh, da wegzutun. Ich kenne ganz viele persönliche äh, Gespräche, Mails, äh, Facebook-Menschen, die mich anreden, anschreiben und sagen, ich habe eine Studentin, die studiert äh, in Innsbruck oder in Wien. Wir fahren unsere Tochter, wenn sie äh, wieder abreist zu ihrem Studium, nach Feldkirch an den Bahnhof. Und wir haben natürlich auch die Situation, die Polizei spricht es ja selber an. Das Alkoholproblem, jetzt lassen wir das mal beiseite, das hat man an einem Bahnhof immer. Da müssen wir mal fünf Grad sein lassen. Aber das Drogenproblem, das jetzt auch noch verschärft wurde, ja auch mit dem Zugzug -Zug seit 2015, das stellt einfach ein massives Problem dar. Und ich will einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass wir so tun in Vorarlberg, als ob Messerstechereien oder Vergewaltigungen an der Tagesordnung sind und wir uns daran gewöhnen sollen. Ich weiß nicht, vielleicht probieren Sie selber mal die Erfahrung, wenn man irgendeine Meldung liest, nur aus, aus den letzten paar Wochen, wir hatten jetzt die, die Messersteherei am Sonntag, wir hatten äh, kurz davor sechs Afghanen, die eine Frau vergewaltigt haben, 51 Jahre Haft am Landesgericht ausgefasst, nicht rechtskräftig, sagen wir jetzt der Ordnung halber dazu. Ähm, davor war diese Geschichte in Feldkirch, als 60 Jugendliche in der Innenstadt geprügelt haben und dann die Polizei bis zum Posten verfolgt haben. Ich will das einfach so nicht zur Kenntnis nehmen.
1: Herr Weibletz, bleiben wir aber beim Bahnhof in Dornbirn. Haben Sie Erklärung dafür, Warum dieser Platz so interessant ist wohl für das Klientel, da das auch Probleme verursachen mag?
2: Ja, vielleicht machen wir ein bisschen einen Schritt zurück. Wir haben in Domen 1900 Flüchtlinge. 1.900 nur in Dornbirn. Der größte Teil, ähm, vor allem jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, sind ja noch viele dazugekommen, Frauen, Kinder, über die brauchen wir gar nicht reden, weil ich glaube, das ist unsere humanitäre Grundeinstellung, dass wir solchen Menschen auch einen Platz bieten. Und dann haben wir halt welche dabei. Ähm, vor allem junge Männer, die aus Egal, Syrien, Afghanistan, Tschetschenien äh, haben, die den ganzen Tag Zeit haben, sich zu überlegen, was wir denn so machen. Und natürlich ist das so, wenn man mit den mit Polizisten off-record spricht, dann erzählen die ja auch die Geschichten. Und ich verstehe auch, dass die Polizei irgendwann müde wird, den gleichen Typen dreimal zu verhaften und eine halbe Stunde später steht er wieder am Bahnhof und verkauft seine Drogen, natürlich wissend in kleinen Mengen, dass man ihm nicht groß äh, hinfährt kann. Aber wir müssen dieses Problem jetzt sich einmal ansprechen und nicht so, wie es der Landesrat Gantner von der ÖVP heute gemacht hat, äh, ich bin entsetzt und äh, jetzt schaffe ich Dinge fordern. Diese Menschen haben das Zepter in der Hand, die müssen jetzt endlich was tun. Und wenn der Punkt zum Beispiel ist, dass man sagt, okay, wir haben zu wenig Polizei, das ist ein Thema in Dornbirn, speziell auch bei der Stadtpolizei, ja, dann muss man halt da mal den Hebel ansetzen. Und wenn man das gemacht hat, dann den nächsten Schritt. Aber so weitergehen kann es sicher nicht. Jetzt hat man aber schon die
1: Polizeizentrale direkt in, direkt mittendrin. Uh, also daran kann es nicht liegen. Man hat da allumfassende Kameraüberwachung. Es ist Security vor Ort. Auch die OJAT uh, mit entsprechenden Sozialarbeitern sind vor Ort. Was kann
2: man denn noch machen? Was Noch einmal, Sie hatten in früheren Jahren die Situation, dass die, die sogenannten Sandler, ähm, am Bahnhof waren und, und sich da aufgehalten haben. Die hat man auch schon betreut. Das soll und muss auch so sein. Äh, ich glaube nicht, dass mit noch mehr Sozialarbeitern das Problem von jenen Wenigen in den Griff zu bekommen ist die genau wissen, wie unsere Gesetzeslage ist, die, ich sage noch einmal, den ganzen Tag Zeit haben, sich zu überlegen, was man denn macht und noch einmal auch zum Beispiel am Bahnhof Drogen verkaufen. Man kann sich dem einfach nicht verschließen. Und wenn da eine Gesetzeslücke ist, ja, dann muss man halt was tun, dann muss man auch sich überlegen, ob man da mal den Hebel ansetzt, um dann eben dieser paar Typen äh, handhaft äh, handhab zu werden und da scheint man doch einiges im Magen zu legen, weil ich kann nicht akzeptieren, dass das genau diese Typen sind, die dann unsere Polizisten auslachen am Bahnhof und wir dann auf der anderen Seite Leute haben, äh, denken Sie daran, wie viele Kinder in die Schule gehen und von dann werden von den Schulen wieder nach Hause fahren mit dem Zug. Wie kann man das diesen Menschen zumuten, dass sie immer durch diese Szene durch müssen? Ich will das nicht akzeptieren. Also da muss ich auf Gesetzesebene was tun? Wahrscheinlich schon, wenn es nicht ausreicht. Aber ich höre auf der gleichen Seite auch äh, natürlich vom Frust der Polizei. Oder? Sie, Sie müssen wissen, es gibt bei der Polizei eine, eine Regel, äh, das nennt sich Eigensicherung. Das heißt, wenn ich zu wenig Polizisten habe und wir haben Gott sei Dank auch einen gewissen Anteil an jungen Frauen, so, jetzt habe ich einen Bus, der da unten Patrouille fährt, das eine ist ein Mann, das andere ist eine junge Frau. Die Eigensicherung geht vor, das heißt der Polizist muss zuerst einmal auf seine Kollegin schauen. Und wenn ich dann überlegen soll, jetzt steige ich aus und lege mich mit, keine Ahnung, 10, 15 von diesen jungen Männern an, ja, dann steige ich natürlich nicht aus. Also da müssen wir schon einmal auch ein Roundtable machen, hinsitzen, die Probleme aber nicht schönreden, sondern wirklich benennen und dann auch die Lösungen aufzeigen. Ich glaube schon, dass es in Vorarlberg, auch im kleinen Vorarlberg und auch in Damen einige Hebel noch gäbe, die man wirklich umlegen kann.
1: Also in, den, in dem Bus, den Sie angesprochen haben, mit dem Polizist, der Polizistin drin, da sollten mehrere Personen drin sitzen, damit
2: das überhaupt dann einen Sinn macht? Das ist ganz logisch. Wenn ich zu wenig Polizisten habe, da kann das Gebäude noch so schön sein, das am Bahnhof steht. Übrigens sein ist, dass man auch jeden Tag zuerst haben müssen, als der Roba noch stand, von den Spritzen befreien, die da herumliegen am Bahnhofsareal. Dazu gibt es auch Fotos. Das sind keine Erfindungen von mir. Und da muss man natürlich dann auch den Hebel ansetzen und sagen, okay, vielleicht ein paar Radarkontrollen weniger und ein paar Drogenkontrollen mehr am Bahnhof. Das wäre vielleicht ein erster Schritt.
1: Das wäre vielleicht ein erster Schritt und dennoch möchte ich noch kurz... Ein harter Schnitt, das Thema auch wechseln, wenn ich sie schon da habe, und zwar Skaterhalle und Ausweichschule. Zwei Themen, bei denen sie auch äh, ihre Finger mit dem Spiel haben und hatten. Äh, mit dem alten Schlachthaus hat man jetzt endlich äh, neben der offenen Jugendarbeit am äh, Platz gefunden und in wenigen Tagen ist es soweit. Die Rampen werden da momentan gerade installiert. Die Skaterhalle
2: hat ein neues Zuhause. Gut Ding braucht Weile. Gut Ding braucht zu Langeweile in dem Fall, wobei nicht Langeweile gemeint ist. Das Thema hat man jetzt wirklich zu viele Jahre in Dornbin vor sich hergeschoben. Auf der einen Seite regt man sich auf, wenn die jungen Leute mit dem Skateboard durch die Stadt rauschen oder über den Marktplatz rauschen. Auf der anderen Seite schafft man keinen Platz für sie. Jetzt muss man schon dazu sagen, das war zum Teil auch deswegen eine schwere Geburt, weil drei verschiedene Standorte eigentlich schon getroffen waren für den offenen Skaterplatz. Also jetzt haben wir ja Halle. Und dann gab es Einsprüche, dann gab es Rechtsanwälte. Also das war eine ziemlich mühsame Geschichte. Und weil Herr halt absehbar war, da kriegen wir wieder nichts her, habe ich mich dann alleine auf den Weg gemacht und habe mal hausintern geschaut, was könnte man denn machen. Und dann habe ich diese Synergie Schlachthof äh, Skater gefunden, habe das dann auch mit den entsprechenden Personen, danke an die, äh, die Namen werden wohl nie bekannt werden, hausintern geklärt und dann ging es eigentlich ratzfatz. Das Geld hat man ja schon budgetiert. Ähm, baulich, vielleicht nach dem Satz dazu, sind wir fertig. Also es sind sowohl die Rampen alle schon fertig, als auch der Boden, was ja ganz wichtig ist. Der Betonboden ist drin, das ist jetzt am Trocknen. Jetzt schauen wir noch, dass wir ein paar coole äh, Graffiti-Sprayer kriegen. Hier dürfen sie jetzt einmal offiziell sich austoben. Dann schaut das Ganze auch noch lässig aus. Wir haben also alle Rohre in der Mitte der Halle entfernt. Wir haben ein neues Licht hineingegeben. Also das äh, geht jetzt ziemlich flott und dann rollen hoffentlich die Skater in der Skaterhalle.
1: In diesem Fall klingt mir das aber nach einer sehr guten Zusammenarbeit.
2: Absolut. Also, ich rede so ausschließlich von den Beamten. Initiativen hat es ja schon viele gegeben. Also politische, äh, äh, Ideen, das zu machen. Ich kann mich erinnern, vor ganz vielen Jahren eigentlich hat die SPÖ damit angefangen. Ich war da, wenn man es noch im Landtag, als es mal eine Initiative gegeben hat. Es ist dann halt nichts vorwärts gegangen aus den äh, geschilderten Gründen. Jetzt haben wir das Ding, Gott sei Dank, jetzt ist es auch noch wintertauglich und wetterfest. Ich hoffe, dass die Skater, so wie ich persönlich auch, Mats Gaudi haben. Wobei, eins verspreche ich Ihnen, ich stelle mir da nicht auf das Das wäre
1: meine, meine Frage gewesen. Sie hatten ja selber in jungen Jahren ein paar Jahre wird es her sein, denke ich, eine Skate-Karriere gehabt. Also waren selber Skater. Es wird
2: kein Comeback geben in der Schlachthausstraße. Also, also wenn ich mich mit den Skatern von heute vergleiche, dann war ich nicht einmal hobby -Liga. Wir haben eher Dummheiten gemacht, wie uns am Skateboard mit Abschleppseil an ein Auto dran gehängt und meine Stürze waren eher legendär. Also vom Können können wir da jetzt nicht reden.
1: Und dann kommen wir noch kurz zur Ausweichschule hm? am Fischbach. Die ist ja einer Explosion zum Opfer gefallen, die, die brannte dann voll. Ständig ab und wurde jetzt vor einigen Wochen, knapp zweieinhalb Jahre später, wurde der Neubau jetzt eröffnet. Die Schule hat nun aber ein Stockwerk mehr. Äh, warum eigentlich ein Stock mehr?
2: auch gab es einen Vorlauf zu der Geschichte, dass die, die Ausweichschule haben so gebaut, dass die normalerweise, wenn sie so ein großes Projekt haben, äh, nehmen sie einen Architekten, äh, machen einen Ausschreibung, gibt es einen Wettbewerb und so weiter. Die Pläne von der ersten Ausweichschule, die abgebrannt ist, die kamen aus dem Haus selber, aus dem Hochbau der Stadt Dortmund. Das war ein Riesenvorteil, weil wir dann die Pläne ja schon hatten. Dazu gab es jahrelang die Diskussion, diese Schule hat keine Turnhalle. Also wenn man die auf die Wiese daneben gestellt hätte, gab es Berechnungen, hätte 4,5 Millionen Euro gekostet. So, jetzt ist uns im Unglück dann wenigstens das in den Schoß gefallen, dass wir gesagt haben, okay, dann klopfen wir jetzt die Turnhalle aber gleich dazu ähm, nach unten und in die Seite gibt es wenig Möglichkeiten. Und dann äh, gab es eben Haus Intern vom Hochbau die Idee, setzen wir das doch drauf, das geht auch. Statische Prüfungen äh, haben wir dann auch noch gemacht, ist man darauf gekommen, doch, das hält. Und der Mehrkostenaufwand ungefähr 1,5 Millionen, also 3 Millionen gespart, wenn Sie so wollen. Und der Turnhalle haben wir jetzt auch noch, die ist noch nicht ganz fertig, uh, ansonsten ist alles fertig an der Schule. Also wenn wir dann eröffnen, dann sehen Sie einen mordsstolzen Hochbaustadtrat, weil wir im Pfau durch die Schule rennt.
1: Und darf man ja nicht unterschätzen,
2: also die wurde ja lautstark gefordert, diese, dieser Turnsaal. Ja, auch von mir unter anderem. Ähm, aber wie gesagt, man muss dann immer die Dinge auch einmal zusammenbringen und äh, vor allem auf die Menschen auch hören, die mal eine gute Idee haben. Dann das parteipolitische komplett weg, auf die Beamten im Haus auch hören. Auch die haben bei Gott gute Ideen. Äh, und dann das Ganze zusammenführen. Das ist uns bei der Ausweichschule gelungen.
1: So, das war der Bahnhof, die Skaterhalle und die Ausweichschule. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Vorarlberger Live. Herr Weibel, vielen Gerne. Dank. Das war Wirns Stadtrat für Hochbau und Wohnungswesen. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sein. Sie wissen ja immer um Punkt 17 Uhr auf Voller TV, N.A.T. und Ländertv. TV. Einen schönen Abend.